0: Lydia Flemm est une écrivaine, psychanalyste et photographe belge, née à Bruxelles en 1952. Paris Fantasme, son dernier ouvrage publié par la collection La Librairie du XXIe siècle au Seuil, nous embarque dans la généalogie d'une ruelle du 6e arrondissement de Paris, proche du jardin du Luxembourg, la rue Féro. Ce voyage dans le temps à partir de cette rue banale en apparence, mais rien n'est insignifiant chez Lydia Flemme, et le point de départ et d'ancrage d'une méditation intime sur l'espace qui traverse l'ensemble du livre. Autobiographie au pluriel, puzzle baroque, patchwork littéraire, Paris Fantasme déjoue toutes les assignations formelles et fascine par sa capacité à faire d'un espace restreint un réservoir infini d'histoires enchevêtrées. Écoutons Lydia Flemme, nous décrire sa méthode d'écriture. Ce livre s'est bâti, dit-elle, non pas au cordeau, ni à angle droit, mais tout en courbes et zigzags, telle la géométrie des fractales, la course du cavalier sur le damier du jeu d'échecs, au gré du hasard, un pas en avant, trois pas en arrière, comme la promenade des pions sur les cases d'un jeu de loi. Si la tentation de l'exhaustivité et celle du classement ne sont pas absentes de l'ouvrage, qui se propose de raconter, à partir d'un travail archivistique considérable, l'histoire de chaque numéro de la rue Férou depuis le XIIIe siècle. Ces tentations se révèlent être des leurs et laissent place à des récits inévitablement incomplets et non moins complexes et foisonnants, et à une hybridité formelle joyeusement surprenante. Ainsi se succèdent dans le livre « Extraits d'archives, passages autobiographiques, plans de rue, vraies fausses lettres » Recettes de cuisine ou encore journal intime. On y croise pêle-mêle Maneret, Madame de Lafayette, une comédienne de la Comédie-Française, les trois mousquetaires de Dumas et une foule d'anonymes à qui, justement, l'autrice restitue un nom. En autobiographe modeste, Lydia Flemme s'y raconte par intermittence ses détours, se glissant dans les interstices de ses multitudes de récits et d'époques. Qu'est-ce qui donne le sentiment d'être chez soi quelque part? « D'habiter tout à la fois son corps, sa maison et le monde », se demande l'autrice. lier généalogie et topographie, histoire de vie et histoire de lieu, est une manière pour elle d'explorer sa tension irrésolue pour habiter l'espace. Elle sont en effet dans Paris Fantasme son sentiment d'illégitimité à occuper de plein droit l'espace de la rue ou celui de son corps, sentiment qu'elle lie à son histoire familiale marquée par les traumas de l'exil, et qu'elle analyse également en termes de genre. Si on observe dans le texte la métaphore filée de la maison comme un poème ou de la ville comme un livre, c'est que le langage se révèle parfois être une tanière protectrice pour l'autrice. Elle dit ainsi s'abriter dans la boucle d'une lettre de l'alphabet comme dans les initiales de son nom, et elle semble ressentir le sentiment qu'elle énonce quand elle évoque le terme « home », qui différencie la maison et le chez-soi, ou encore le mot « ibacho », qui évoque en japonais la double idée d'être dans un lieu et d'y être à sa place. C'est encore ici par un détour, celui d'autres langues que la sienne cette fois, que l'autrice parvient à faire retour sur elle-même. Variation, détour, profusion, réversibilité sont autant de procédés qui irriguent l'ouvrage de Lady Afflemm qui font de ce texte une œuvre ouverte, qui se refuse à être circonscrite, comme le ruban de Mobius évoqué à la fin du livre, et comme la rue Férou elle-même, qui s'absente à ses deux C'est que les récits, chez Lydia Flemme, ne sont jamais définitifs et toujours à réinventer, et que notre mythe d'origine personnelle, dit-elle, s'écrit et se réécrit à l'infini. À vous alors de vous glisser entre ces pages, de continuer à tirer le fil de ces récits, et peut-être de parvenir à y trouver votre place.